0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luiz Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. A partir de hoje em novo horário, depois das 8 da noite, se bem que, quando houver futebol às segundas-feiras, o programa vai para mais cedo. O resto é o que vai acontecer para a semana, porque há aí um jogo da Seleção Nacional, nas Ilhas Faroé, de apuramento para o Campeonato do Mundo. O segundo é de uma dupla jornada, o outro é já na sexta-feira, em Aveiro, com Andorra. Bom, mas antes da Seleção... Vamos espreitar o momento do campeonato, paragem por causa das seleções e também da Taça de Portugal. Vamos ter três semanas de paragem com o Benfica na frente do campeonato com três pontos de vantagem sobre Sporting e Futebol Clube do Porto. Um cenário que, Luís, começaria por ti, provavelmente muita gente não e equacionaria, não propriamente pelo valor do Benfica, não é essa a questão, mas pelo facto de Rui Vitória, desde o início da época, ter eh, deparado com muitas baixas na, na, na equipa. Eh, aliás, nesta altura ainda há alguns, enfim, mais do que potenciais titulares que estão lesionados. E, e, mas o facto é que, apesar de toda, eh, todos estes problemas, de todas estas baixas, de uma série de adversidades relacionadas com a constituição da equipa, o Benfica não só contorna esses problemas, como chega a esta altura com três pontos de avanço sobre a concorrência.
1: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde, não. Já, já é boa noite e um abraço é a todos. É o hábito. É o hábito, exatamente. Uh, sim, é verdade. Aquilo, aquilo que dizes, uh, e penso que reflete um pouco aquilo que é uh, as rotinas de jogo que a, que a equipa tem, uh, a consistência de jogo que a equipa tem e que permite que que mesmo nessas ausências consiga manter uma, alguma consistência. Uh, já o referi que, num, num, que, que o Rio Vitória tem, tem, uh, tem a consciência também de que com esta equipa uh, atualmente, uh, e mesmo na época passada, na maioria, na maioria dos jogos, não pode a, a ambicionar a dominá-los todos, sobretudo no, nos jogos fora, e, portanto, há aqui a preocupação de encontrar um equilíbrio dentro do, dentro do meio campo. Uh, muitas vezes parece que se, se sobrevaloriza a palavra equilíbrio no, 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 no dito futebol moderno, em detrimento da palavra uh, criatividade. Mas a verdade é que quando uma equipa está em dificuldades, e dificuldades em relação aos seus, aos seus melhores jogadores, aos seus melhores artistas, como é o caso do Benfica atualmente, é através do equilíbrio que a equipa se pode resguardar e defender-se de si própria e dessas insuficiências. E eu penso que nesse nesse aspecto o Benfica tem conseguido desenvolver inteligência nos seus jogadores para este para desenvolver este processo de jogo. E por isso eu acho que a questão do Pizzi é, é fundamental nesta equipa do do Benfica, tal como como o fez, embora numa posição mais mais recuada e estes jogadores têm dado consistência à equipa nos momentos mais 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 complicados. Uh, a questão que se coloca neste momento sinceramente olhando agora para a equipa e vendo os jogadores que vão que vão regressar naturalmente sobretudo a questão do, do, do Jonas é uh, qual é a margem agora de crescimento que a equipa tem se é uma margem de crescimento que a vai colocar em patamares idênticos aos que atingiu a época passada, a parte final da época, digamos assim, parte final a segunda volta então porque a parte final já foi muito em esforço físico uh, ou uh, ou poderá dar algo mais digamos assim em relação uh, uh, a essa época passada, porque é, é o segundo ano de Rui Vitória no Benfica e, portanto, o modelo de jogo está mais, mais trabalhado. Há essa expectativa, até porque o Benfica está na Liga dos Campeões, o jogo com o Nápoles teve características muito especiais, a equipa foi, acabou por, por ser goleada, uh, mas acho que o jogo foge um pouco ao contexto daquilo que estou a referir, até porque ele mexeu demasiado, demasiado na equipa em face dessas circunstâncias uh, do, do, do tal meio-campo. É. E, e, e acabou por não conseguir, depois, ter ter, ter, ter o tal equilíbrio que, que, que pensava que podia ter. E que eu acho que, neste momento, só os jogadores com a inteligência de jogo, de conhecer este jogo, lhe podem dar. Como o Pisi uh, poderia ser melhor, na minha leitura dentro do, do, do corredor central. Agora é perceber até que ponto isto significa Benfica pode crescer em termos exibicionais, porque isto será, será, vai, vai ser exigido em face também do que me parece ser um porto e um Sporting mais forte ainda esta época do que, do que o ano passado, mesmo estando agora a três pontos, mesmo em face dos pontos perdidos, e portanto a partir de agora estamos na jornada 7, na jornada 10 vai existir um porto Benfica, por exemplo, que será já um grande indício daquilo que é o com a correlação de forças direta, mas a perceber uh, o crescimento que a equipa pode ter, que o Rio Vitória pode dar à equipa, uh, jogando ao mesmo tempo Champions, e seguindo, sendo no seu segundo ano uh, à, frente, à frente do Benfica esta época. Acho, acho que vai ser decisivo para, 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 para respondermos a esta questão e, e muitos jogadores também percebem que, é que eles podem crescer mesmo o próprio André Orte um jogador que começou bem a época agora veremos a consistência que ele vai ter a questão Carrilho, ainda em aberto a questão o próprio Servi, ainda aberto uh, a necessidade que, 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 que o Rio Vitória sentiu de chamar outra vez o Luísão à equipa nesta fase, uh, talvez pela, pela autoridade que ele pode dar em termos de liderança uh, e de grito, uh, as bolas paradas, o jogo aéreo, em que ele pode ser forte, em que o Benfica estava a sofrer e, portanto, a questão do guarda-redes, como é que ele vai gerir essa, esta, esta questão, que já a semana passada eu dizia que só é possível com estes dois guarda-redes e com a tal força e vocação emocional que eles, que eles têm, uh, esta, esta alternância na, na baliza. E não estou aqui a pensar na questão do jogo de Nápoles. correu um os Jogo ao Júlio César, como podia ter corrido mal ao Ederson se tivesse jogado, e portanto não entro no, no como já enfim, já ouvi num processo de, de, de pendurar o, 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 o Júlio César, acho que é um guarda-redes, e com, como ao Ederson, e portanto dias maus todos os guarda-redes têm, não é?
0: E João, além do mais, como disse o, o Rui Vitória. Outubro é um mês de uh, contratações para o Benfica, não é? <risos> uh, Sim. Porque, uh, nomeadamente, sei lá, Jonas... Rimenes, uh, Rafa. Rafa...
2: Jardel, por aí fora. Tens toda a razão, Mário. Uh, tem toda a razão o um treinador do Benfica quando se alienta isso, uh, não escondeu a sua satisfação e, se calhar, também algum regozijo, porque muito provavelmente quando uh, teve essa declaração o Rui Vitória já estava baseado na informação que lhe foi prestada pelo Departamento Médico do Benfica. E terá certezas, ou já teve certezas, que não passaram para a opinião pública, mas, como é evidente, deixam o treinador benfiquista já convencido que daqui a duas semanas, por aí, muito provavelmente, terá determinados jogadores em plenas condições e, sobretudo, vai ter um plantel motivado para desencadear aquilo que em determinados momentos no futebol é determinante e passa por um contexto de concorrência que pode permitir ao treinador escolher indiferentemente determinadas peças. Seja como for, não é uma tarefa assim tão fácil como, eventualmente, poderíamos entender numa primeira leitura. É um desafio até para os grandes treinadores e acrescentaria para os grandes homens, porque quando um treinador tem um grupo muito valioso à sua disposição, também sabe, basta ver o que aconteceu agora recentemente com esta questão da baliza, mas tem a consciência, Rui Vitória, que quem fica de fora também demonstra um grau de insatisfação que às vezes até pode ultrapassar determinados limites e colocar em causa a estabilidade do grupo de trabalho. Há um lado tremendamente positivo, que passa por aquilo que tentei vincar, ou seja, a concorrência por um lugar, pelo protagonismo na equipa, mas depois, na hora de escolher, ou se quisermos, já depois de feitas as escolhas, neste caso o Rui Vitória sabe que também terá que lidar, com uma pressão um bocadinho uh, diferente e com aquilo que, no fundo, pode ser o tal grau de insatisfação patenteado por um ou outro jogador. Uma coisa me parece óbvia, com Jonas, uh, olhando para Jiménez, olhando para Rafa, encontramos uh, nomes aparentemente indiscutíveis que não... Neste momento não parecem uh, ser, uh, digamos que, cartas eventualmente fora do baralho, mesmo admitindo que só a Rui Vitória pertence à palavra final a propósito da composição futura uh, presente e futura da equipa do Benfica, convenhamos que não é assim, do ponto de vista teórico, uh, viável uh, reconhecer num uh, Jonas uh, suficientemente apto do ponto de vista físico no próprio Rafa enfim, atletas com o carimbo de suplentes da equipa do Benfica. Isso, francamente, não me parece ser um cenário muito uh, projetável. E então, como dizias, Mário Fernando, são, entre aspas, contratações de vulto que podem fazer o Benfica a regressar, têm pelo menos competência e classe para isso, a um nível de exibição que, francamente, não tem evidenciado. E por isso também é preciso ter na minha opinião, muito cuidado quando se faz um balanço estas primeiras uh, sete jornadas, ou as sete jornadas iniciais do campeonato, porque o Benfica está na frente, mas uh, convenhamos aquilo que mostrou frente ao Feirense e o que mostrou ou não mostrou diante do Desportivo de Chaves também deixam no ar a sensação que realmente a Revitória Vitória tem ainda muito trabalho em diferentes áreas uh, pela frente. Uma coisa que o próprio treinador benfiquista uh, reconhecerá com facilidade sempre que se pronuncia sobre esta questão da liderança ou da vantagem sobre os seus opositores uh, a Rui Vitória tem-se orientado que isso tem um significado um, enfim, quase circunstancial não, não tem do ponto de vista do seu um, planeamento a longo prazo nenhuma espécie de influência e nem sequer vai modificar a sua filosofia de trabalho. E nesse sentido parece-me que sim, que Rui Vitória, como quase sempre tem acontecido, revela aquela forma realista de entender as coisas, o que só ajuda a equipa e pode contribuir precisamente para criar o tal clima bom na hora em que Rui Vitória tiver todos os elementos disponíveis e mais do que nunca vai ser necessário patentear coerência até para convencer um ou outro jogador não aqueles que vão jogar de início mas aqueles que vão ficar necessariamente de fora
0: olha uh, e uh, Luís agora uh, o que é que uh, o que é que podemos dizer em relação aos ao como atrás porque Sporting e Porto uh, estão a três pontos do Benfica enfim alguma coisa estará aqui que não que não terá funcionado bem. Começamos pelo Sporting que agora mesmo agora mesmo, entenda-se, nesta jornada eh, acaba de protagonizar algo que é, um, que é um pouco insólito não é? Estar a ganhar 3-0 minutos do fim e depois acabar por empatar o jogo, no caso com o Vitória de Guimarães
1: Sim, mas não, 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 mas, man, não que... mas
0: não é inédito estes, chamemos assim colapsos na ponta final dos jogos do Sporting, não, não é uma novidade não é? Não desta forma, não desta forma, Exato. é evidente. A questão é?
1: É, que, é que eu acho que este jogo não tem, não tem qualquer tipo de comparação com, com nada, acho que é uma coisa completamente insólita e, portanto, não, 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 há, não há nenhuma não há nenhuma conclusão que se tire daqui, acho que não há nenhum transfer deste jogo para os jogos seguintes, tirando, tirando do lado emocional, como é evidente, nem nada que se anunciava que isto pudesse acontecer, uma coisa é frente ao Real Madrid e, e o Real Madrid pressionar nos minutos finais e uma grande equipa a fazer golos e, e, e outro o jogo com o Rio Ave em que se percebia que aquele desequilíbrio existia e portanto por ali o Sporting poderia sofrer e sofrer os golos o jogo, exterior, o jogo está resolvido, é parte final e, enfim, muitas vezes as equipas sofrem golos não, não, portanto eu acho que não não consigo encontrar aqui uma tese de fundo para para, para esta questão acho que é circunstancial um, em relação ao jogo de, de Guimarães mais ainda, quer dizer não, não, não consigo, sinceramente fazer qualquer análise tática aos últimos 15 minutos não, não, não consigo entrar por questões de ao posicionamento do William Carvalho, ou estar a jogar o Elias em vez do Adrian, ou porque o Vitória de Guimarães passou a jogar com dois avançados ou porque entrou o, o, o João Aurélio quer dizer não me parece, de facto, repara eu, mesmo quando o Guimarães o Vitória faz o 1-3, o Marega vai buscar a bola lentamente ao fundo da baliza portanto o jogo, o jogo estava resolvido para o Sporting depois o 2-3 aparece e aí sim aparece uma coisa, eu utilizar um termo que tem sido muito falado ultimamente, que é a mudança de chip não é? e os Jorge Jesus tem falado disso, a mudança de chip entre a Liga dos Campeões e as Campeões Europeias e o Campeonato em três dias, como é que as equipas mudam de chip como é que é possível em três dias acho que até dá para para tudo na vida uma equipa não muda de chip, tem que mudar de chip já disse isso várias várias vezes para para, ir para as grandes equipas têm que o perceber, podem, podem perder ou ganhar em função das circunstâncias agora não de, de, dessas agora d, difícil mudar este chip durante os jogos, é um jogo é estás com o chip de que o jogo é fácil, ou está fácil está ganho, completamente ganho e que o adversário não cria problemas, e de um momento para o outro quase do nada não é? Porque claro que também há o mérito dos dois golos do Vitória Marca, de repente passar-se para um chip completamente contrário, que afinal este jogo é dificílimo, há uma vantagem de um golo para, para segurar até os últimos minutos em 15 e portanto e, e o jogo é, é, entra num, num estado emocional caótico e a motivação máxima no adversário, que antes era um adversário inofensivo e, e descrente. Portanto, este chip mudar na cabeça dos jogadores, de, de, para quem o jogo antes estava a ser fácil, agora é muito difícil, é que é, é, é que é, é que é complicado e isso o Sporting não conseguiu fazer e como acho que poucas equipas o, o, o conseguiriam sabe? a não ser que, que recorressem mais não digo um, um, um antigo jogo declarado, mas tentar que não existisse jogo, por e simplesmente, porque naquela altura a sensação que dava é que, de facto, e o próprio Jesus utilizou o termo medo em relação à equipa, à equipa de Sporting, que, de, quando sofreu o, o segundo golo. Eu, portanto, eu não, não, não encontro aqui nenhum transfer. Não, 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 acho, que, acho que este jogo não é exemplo para nada. E se for exemplo, é mais por aquilo que aconteceu antes do... do, do dos três gols do Vitória, até, até o 3-0 acho que o Pedro Martins terá que estudar bem a equipa, perceber como é que a equipa não conseguiu entrar bem no jogo e, no, e, 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 o, e o Sporting teve, estava bem portanto não, 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 não há nenhuma relação, acho que isto é de facto algo que ultrapassa uma visão tática, é um lado meramente emocional do jogo e, e a tal incapacidade do Chip mudar naquela altura para, 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 para os jogadores reagirem a um jogo que de repente tornou-se caótico
0: Uh, João, deixa-me só é, uh, um, um parênteses importante antes de, de falar sobre isso, porque Sim. o Twitter oficial do Benfica acaba de anunciar a morte de Mário Wilson, o velho capitão, que uh, em breve iria fazer 87 anos. Mário Wilson morreu, a notícia já, como digo, foi avançada no Twitter do uh, Benfica. O desaparecimento, já agora se quiserem um, um minuto o desaparecimento de uma uma figura muito especial no futebol português João
2: Sem dúvida e presto desde já aqui a minha homenagem singela como é óbvio a um grande nome do futebol português alguém que se notabilizou primeiro na Académica de Coimbra com intervenções inclusive muito para o lado do futebol jogado dentro das quatro linhas creio que pertenceu ao Mário Wilson aquela célebre frase quem treina o Benfica arrisca-se a ser campeão, era um homem de visão e era sobretudo um homem que emprestava também outro tipo de perspectiva ao futebol e convencia dentro de casa e fora dela. Tive a oportunidade aqui há duas décadas, mais ou menos, 20 anos, de fazer muitos trabalhos com Mário Wilson, como responsável ligado ao Benfica, nomeadamente em diferentes papéis de Mário Wilson foi treinador, foi conselheiro, foi diretor uh, do Benfica, e guardei sempre essa imagem uh, de um homem pacífico, mas, uh, simultaneamente, alguém que poderia ter uma intervenção transversal, mas com opiniões muito vincadas, muito próprias, não tinha, digamos que, aquela linguagem do politicamente correto, muito provavelmente, dentro da cabine, Mário Wilson também era assim, convencia por palavras sensatas mas que nunca eram gratuitas claramente o futebol português perde uma perde uma das suas grandes referências e em concreto a família benfiquista e também permite
0: acrescentar a família da académica não é sim, sim por isso eu sim, sim, é diz, luís lembra luís luís
1: não desaparece um grande um grande grande homem do, do nosso futebol infelizmente a notícia já não é não é não é grande surpresa porque sabíamos, sabíamos que o velho capitão estava Estava a momentos difíceis da sua saúde uh, e perde de facto, um homem que, como a João referia aí bem, teve sempre uma postura de serenidade, mas ao mesmo tempo de frontalidade. Uh, uma forma de estar na vida sem raciar conflitos, mas não os procurando, uma forma de estar e de falar uh, sem nunca se colocar de cócaras perante ninguém, mas respeitando todos. Um exemplo de facto de uma forma de estar na, na vida e no, e no futebol. Uh, falaste, recordaste bem a académica, uh, embora se ligue, claro, sempre mais ao Benfica e até em tempos mais recentes, as últimas duas décadas, quando por várias vezes treinou o Benfica em situações de. De, de transição, digamos assim, e a forma alegre como, como o fez e como dizia que os jogadores precisavam de carinho e como entrava, como ele falava na ratice, abraçado aos jogadores e falava com eles, é de facto um homem, pelos contactos que tive com ele sempre, de uma gentileza e de uma simpatia, de uma inteligência fora de série e, portanto, perde-se um grande homem do nosso futebol, fica aqui um abraço muito forte à sua família, em especial ao seu filho, Uh, também um, um grande senhor uh, do futebol e, e, e da vida e, e força, a vida continua
0: Ora bem, João vamos retomando então o, o nosso tema o nosso... estamos a falar do,
2: do Sporting, não é? Sim, e da maneira como a equipa acabou por consentir a recuperação do Vitória de Guimarães, ou pelo menos a recuperação que conduziu a um empate a três golos o que já não era muito projetável para quem estava a ver o jogo, porque uma equipa grande independentemente das circunstâncias muito difíceis que normalmente caracterizam as idas ao castelo conforme se referiu Jorge Jesus ao Afonso Henriques independentemente disso é óbvio que um candidato ao título basicamente a um quarto de hora do fim com três golos de vantagem deixa sempre a percepção que o desafio está resolvido muito provavelmente só pela cabeça do treinador e dos jogadores de Vitória e de Guimarães é que não passou essa ideia, essa percepção, e ainda bem, porque a Liga Portuguesa também foi capaz de oferecer nesta jornada um resultado inesperado, isto é, inesperado em função do andamento do marcador, porque noutros campeonatos, olhando para emblemas de enorme dimensão, como o Barcelona, o Manchester City, o caso do United foi um bocadinho é, diferente. O próprio é, Real Madrid, é, todos nós é, já percebemos que aconteceram este fim de semana, um pouco por toda a Europa, resultados é, absolutamente inesperados e, em alguns casos, com uma expressão que só não atingiu outros outros números, eu diria quase por mera casualidade e sempre também com intervenções desastradas, influízes de defesas, de guarda-redes, que tiveram tardes e noites para esquecer. No fundo, para dizer que também Portugal, eh, concretamente graças ao Vitória de Guimarães, eh, deu a ideia que é possível, na Liga de Nós, eh, ainda que episodicamente assistirmos a voltas como aquela que foi protagonizada pelo Vitória, no fundo, deixando de entender que Pedro Martins quando, como dizia o Luís terá percebido melhor ou quando percebeu melhor as circunstâncias do jogo, também foi capaz de atuar em função disso e contribuiu para um resultado que deixou obviamente Jorge Jesus muito insatisfeito, mas sobretudo outra vez convencido atrevo-me a pensar Jorge Jesus, que aquilo que já tinha opinado sobre determinados jogadores do Sporting, reconhecendo e assinalando que alguns elementos ainda não têm a dinâmica competitiva suficientes para poderem ser titulares da equipa, mais uma vez isso se verificou diante do Vitória de Guimarães e também terá contribuído, independentemente da tal grande resposta vitoriana, para este empate a três gols, mas aproveitaria muito rapidamente, Mário, para vincar aquilo que também expressei no meu primeiro uh, comentário. E, jogar que pouco o Luís, de alguma forma, também tocava nisso, ou seja, ainda é muito cedo para se tomarem algumas uh, conclusões, para se pegar neste Vitória de Marans Sporting e partirmos para uh, juízes finais, porque há um ano, por exemplo, o Benfica já tinha jogado no Dragão e preparava-se para... Jogarem em Alvalade e as coisas não correram bem para o Benfica no Dragão e também não iriam correr bem ou não correram depois bem em Alvalade e este ano já tivemos um Sporting Futebol do Porto, por isso é preciso ter, na minha opinião, muito cuidado quando se analisa esta liderança benfiquista, inclusive à luz daquilo que há pouco também destaquei e que tem a ver com a qualidade ou a falta dela nas exibições da equipa de Benfica
0: e uh, Luís temos que gerir agora com cuidado do nosso tempo em relação ao Futebol Clube do Porto uh, já se começa a ver alguma coisa ou este jogo alguma coisa em termos de definição concreta daquilo que Nuno Espírito Santo quer fazer uh, ou este jogo na Madeira não é suficiente para tirar grandes conclusões não, o facto tem, é que o Diego Jota entra como titular e com um at-trick. Isto, é, isto é incontornável em relação ao jogo,
1: não é? Sim, ninguém, ninguém marca 3 gols por acaso em 45 minutos. Uh, não, eu, eu acho que a análise ao Porto, aliás, como a todas as equipas, mas ao Porto, como, porque é que começaste a perguntar, tem que ser vista, não, não em função do último jogo, porque senão íamos ter sempre análises e sensações diferentes, muito, muito alternadas, mas, assim, em relação ao processo todo que se, tem, que se tem vivido desde o início da época. E penso que o Nuno está a procurar a melhor forma de, de passar as suas ideias, penso que ele próprio... Tem algumas dúvidas, ou bastantes dúvidas, em relação também à forma, não digo como quer jogar, mas como pode utilizar alguns jogadores. Uh, e por isso uh, se vê o Porto mudar tanto, quer de sistema, quer dos jogadores, quer da posição onde os jogadores jogam. E esta questão. Para encaixar na questão J, do, do segundo avançado, eu penso que é um ponto importante, é um lugar importante neste Porto. Acho que cada vez mais, em termos de sistema, o Porto caminha para um 4132, digamos assim. Com a definição de. não tanto de. de, de, de... Num número, num número 8 no sentido clássico do, do termo mas que seja também mais quase um número 10 Portanto, existir ali uma colocação de, de um jogador no Correio Central que tem essa possibilidade de jogar um pouco mais à frente quando tem bola, coisa que pode ser feita para o Oliver ou para o Otávio dependendo do, 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 dos jogos há um, há um aspecto que me parece cada vez muito importante dentro do Porto é o peso do Herrera Dentro do balneário que faz com que seja necessário também dentro do 11. E eu acho que essa é uma questão que muitas vezes pode chocar com opções que não tenha, que, meramente técnicas, mas olhando para o jogador e o peso que o jogador tem, o leva a entrar de início, como, como no jogo do Nacional, e também e acho que foi por ali que o Nuno começou a pensar o jogo com o Nacional, foi os últimos minutos no jogo em Leicester, é, é, quando jogou com o Jota e com e o com, com Herrera. E com essa equipa que ele pegou, para jogar no Nacional. Eu acho que o R era é importante para a equipa a esses níveis. Veremos se ele se vai encaixar, porque dentro desta forma de jogar do Nuno só poderá encaixar ali um pouco descaído para a direita e, portanto, terá que haver aqui um afinado princípio de jogo para depois também permitir que o J jogue, porque jogar o J é diferente de jogar o Adriano Lopes, que eu acho que continua um objeto misterioso na maior parte do tempo dos jogos. E o de Poate já se percebeu que é um jogador que é uma torre para se meter na frente de ataque e, portanto, é um jogador que eu já o referi quando foi contratado. Portanto, tem que ser coerente que não percebo a opção do Porto em relação ao e à dispensa de Albu Bacar. É algo que me ultrapassa, sinceramente, em termos de análise puramente desportiva. O Jota é um jogador que joga bem nas costas do ponta-de-lança, mas gosta mais de jogar ao lado do ponta-de-lança e até aparecerá à frente dele. Portanto, uh, jogando André Silva e Jota, muitas vezes vai jogar, vão jogar lado a lado. E, portanto, eu acho que tem que haver aqui uma afinação na forma de jogar. Acho que o Jota tem que jogar. A qualidade dele é inegável, vai crescer. É um jogador de equipa grande. Portanto, é ali que o Porto tem, tem que apostar. Uh, e, e penso que, que cada vez mais vai encontrando os jogadores para para, 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 para as posições uh, em relação àquilo que é a fase ofensiva. Outra coisa, para não alongar muito, depois temos pouco tempo, será perceber o Porto também no momento defensivo, que me parece também ser muito importante de, de analisar.
2: Há muito tempo é que no futebol Clube do Porto, e se calhar não apenas no futebol Clube do Porto, mas agora estamos a falar da equipa orientada por Espírito Santo, que se debate o estilo, o modelo, a forma como os treinadores se têm esforçado para dar uma cultura de posse de bola à equipa, muito provavelmente isto iria levar-nos para uma conversa, em primeiro lugar, um pouco mais longa, mas ter-se-ia que abordar uh, a primeira etapa de Jesualdo Ferreira, a etapa de Jesualdo Ferreira uh, no Futebol Clube do Porto e depois tudo aquilo que aconteceu a partir daí, com algumas mudanças uh, na orientação técnica do Futebol Clube do Porto e se calhar em número que num primeiro momento nem era previsível por parte do Presidente Pinta Costa. Mas enfim, esta forma de jogar e num espírito santo uh, alude muitas vezes ao processo, à ideia de jogo, inclusive quando é confrontado com perguntas de natureza um pouco mais individual. O treinador do futebol do Porto refugia-se sempre em termos que sustentam, não sei se a conversa uh, do treinador para com os jogadores, mas necessariamente a conversa que em tempos já terá estabelecido com a administração do futebol, precisamente para impor um caminho, para traçar uma rota e dar à equipa um cunho e uma forma de atuação que tenham muito a ver necessariamente com o estilo de Nuno Espírito Santo e a maneira como pensa o futebol. E olhando para os nomes que atualmente estão à disposição de Nuno Espírito Santo, olhando para os nomes, melhor dizendo -me, que ele escolhe, para o 11 do Porto e, sobretudo, atendendo a este desafio frente ao Nacional da Madeira, creio que é possível uh, descortinar em Diogo Jota, no próprio André Silva, em Oliver Torres, em Otávio, um, jogadores com aquele perfil, com aquelas características que casam muito bem com a ideia de jogo de Nuno Espírito Santo. Noutras oportunidades, no início da temporada, quando falávamos aqui a propósito da inclusão determinados elementos recordo-me inclusive ter falado sobre isso sobre alguma indefinição que na altura pelo menos para mim era latente no que diz respeito à coabitação de jogadores como Diogo Jota, Oliver Torres o próprio Otávio já sem falar em Brahimi, mas encontramos nestes nomes na minha perspectiva uma riqueza técnica que está neste momento a, a dar a primeira explicação e a sustentar um futebol do Porto uh, mais eficaz, mais alegre e, sobretudo, uh, mais entroncado uh, nos tais parâmetros que foram idealizados pelo treinador. Isso, como se sabe, é a primeira condição para o sucesso, porque mesmo atendendo ao perfil de André Silva, claramente um dos goleadores do campeonato e, felizmente, uma grande, eu diria, uma grande certeza já no panorama português, mesmo sendo um grande marcador de golos, André Silva também tem... Uh, do ponto de vista da, da, da sua uh, riqueza técnica, dos seus argumentos técnicos, muitos argumentos também para poder encaixar como jogador de referência na tal filosofia de Nuno Espírito Santo. Juntando tudo isto, juntando, e aqui sem querer boliscar minimamente a competência de um jogador como Maxi Pereira, juntando a facilidade com que Miguel Laiún se comporta como um extremo no corredor direito, percebemos que o futebol do Porto tem realmente, no tal estilo ofensivo, dois laterais que se comportam muitíssimo bem com bola. Maxi Pereira também desequilibra eh, muito no ataque, mas num estilo diferente. Era aqui que eu queria chegar mais fogoso, sempre muito empenhado, sempre ali a roçar o limite do contacto físico. Maxi Pereira, lá e tem outro estilo, é um especialista em assistências, e lá está um futebol clube do Porto, eh, no campeonato português, mais confortável na grande maioria dos jogos, pode dar-se a este luxo de ter a tal riqueza técnica que é emprestada pelos médios e pelos avançados, veja-se o caso de Diogo Jota, mas também ter dois laterais que colaboram imenso e se sentem particularmente bem nessas situações onde é preciso exibir altíssima qualidade técnica. Estamos quase no fim do nosso tempo, o fim
0: do nosso tempo é muito limitado, Uh, uh, e eu uh, queria lançar já um, um dado para, para a próxima edição que eu uh, relembro, será uh, às sexta da tarde, uma vez que de dois oito dias vamos ter o Ilhas Faroé Portugal uh, e portanto vamos ter que fazer emissão mais cedo do que, do que é agora o novo horário, que é oito da noite uh, e, um, e, e nessa altura uh, vamos também aproveitar uh, esse período para Uh, olhar para a equipa que uh, para a equipa do campeonato até este momento aproveitando justamente esta paragem do, do, do campeonato em vez de fazermos uma equipa do mês até porque uh, agosto quando a temporada começou foi meio mês digamos assim e portanto na próxima semana vamos uh, fazer esse balanço da equipa do campeonato até este momento aproveitaria então estes últimos Três minutos para uh, uh, um e mail para cada um. Luís, uh, justamente a propósito de seleção, temos Andorra sexta-feira e Lhas Faroé na, na segunda. Uh, não há, de facto, grande conversa, sobretudo depois de Portugal ter perdido 2-0 na Suíça, não
1: é? Não, não há. É ganhar e golear. Não, não, há, não, não há qualquer tipo de margem para pensar noutra coisa. Uh, e, portanto, vai regressar Cristiano Ronaldo, uh, que, também, que também é importante em relação ao jogo da Suíça. Aquilo que me parece neste momento é que Fernando Santos vai tentando metendo algumas novas contratações, digamos, digamos assim, na seleção. Convocou o Gelson Martins. Uh, havia outras opções Isso, e é importante que se comece a discutir. Porque, sim, já, já há outras soluções para a equipa, porque a convocatória como referi para o Mundial, para o Europeu, perdão, foi demasiado pacífica, em relação a ter... porque às vezes é bom existir estas disputa de, de, de opiniões, porque mostra que há várias soluções. Eu sei que o Fernando Santos diz que tem monitorizado quatro jogadores por cada posição, mas, enfim, dentro da elite é difícil fazer tantos jogadores. Deixa-me dizer só, muito rapidamente, Uh, que Atenção a Pedro Santos no Braga, que está a jogar muito E é um jogador que, que não, não, por não jogar nos três grandes Não se fala na seleção, uh, quase uh, E acho que era importante também olharem para ele E o outro ponto é que, vendo o Adrien lesionado Eu imaginava que ia, ia chamar o Pizzi uh, Lesionou-se o Adrien e o Cédric e foi chamado apenas o Nelson Semedo Acho que o Pizzi, claramente, nesta altura, é um jogador de seleção em relação mesmo 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 estando o Adrian em condições uh, não é porque sei isso Adrian, mas, mas penso que até para até para a forma de jogar da seleção se poderia encaixar na ter relação eu. médios avançados eu, eu,
2: eu, eu, força é, João para concluir sim em primeiro lugar concordo com o Luís acho que Pisi poderia ter sido incluído logo originalmente por Fernando Santos nesta dupla convocatória por assim dizer um bocadinho à semelhança de Ruben Semedo entendo que perfil dos adversários, enfim, não estimulará muito Fernando Santos a convocar quatro defesas centrais, ainda assim, noutra perspectiva, poderia ser o cenário ideal para se pensar na promoção do Sub-21 para o Usage de Ruben de e no âmbito destas exclusões, eu há pouco falava de Miguel Ayun. Eu acho que temos o Miguel Laiu no português, que é o Ricardo Pereira de Nice, que está a fazer um, um grande campeonato e é o líder em França. O Fernando Santos uh, não convocou este lateral, até no quadro uh, desta exclusão obrigatória de Cédric Soares. Me parece que Ricardo Pereira poderia ter aqui uma segunda oportunidade, que até merecia uh, numa primeira instância. Enfim, são dois jogos em que Portugal, para concluir, terá que olhar para as palavras de Fernando Santos, respeitá-las, porque a partida vai estar sempre em ataque e isso é também um desafio em comparação sobretudo com aquilo que se passou no Campeonato da Europa.
0: Voltamos para a semana às sete antes do Ilhas Faroé, Portugal. jogado a partir desta semana às 8 na antena da TSF, mas esta edição ainda repete mais logo depois da 1 da manhã.